0: hablar sobre qué estrategias podríamos haber tenido en el anterior viaje, en el anterior país, para haber ahorrado más de lo que eh, hemos ahorrado. Entonces, lo que está la variable de primer país, no batada. Está la variable de no conocer los sitios hasta donde puedes llegar y está la variable de compartir o no compartir. Entonces, en Hanoi no sabemos si va a haber hostel como para compartir con más gente y ahorrarnos pasta. En Pong Salí tampoco lo sabemos, pero podemos hacerlo. Y en Vietnam, la sensación que da, o por lo menos lo que dicen, es que es más caro. Y tú dices que no crees que sea más caro, decías.
1: No, no he dicho no creo que sea más caro. Digo que, que creo que siempre, en cualquier país al que vamos... Claro, es la primera vez que vas al país, en este caso, ¿no? En este viaje. Es la primera vez que haces ese país. Sí. Si tú conoces ya el país, ¿sabes cuáles son las claves de ahorro? ¿Sabes, ¿Sabes dónde puedes hacer para ir ahorrando? ¿Y qué, qué, no, qué no estás dispuesta, sobre todo, a sacrificar? Sí. ¿Vale? Porque eso nos pasa casi constantemente. Es como yo, por ejemplo, eh, que es un poco lo que hablamos, pues no quiero sacrificar la privacidad. Y cuando la sacrifico, quiero sacrificarla poco tiempo. Por ejemplo... Eh, si duermo en un hostel con camas compartidas, quiero dormir pues, dos, dos noches, como máximo tres, pero no quiero tirarme todo el mes durmiendo en un hostel con camas compartidas, pues, porque al final, bueno, pues es que esa privacidad no la tienes igual. Bueno,
0: pero en cambio, en probado has estado cuatro noches bien a gusto porque era un hostel en donde en vez de compartir con 20, compartíamos con dos.
1: Ya, ya, sí, También no, es eso, está claro, eso está claro. Bueno, de hecho es que hubo noches que dormíamos solos, o sea, como Solas. que era nuestra habitación, por así mm. decir, pero que... Independientemente de eso, sí. de las circunstancias que, que puedas tener favorables o no, que siempre al final buscas como un equilibrio. Y bueno, independientemente de eso, o sea, yo como creo que se está ajustando bastante los gastos que estamos teniendo a lo que había en mi cabeza antes de empezar el viaje. O sea, creo que no estamos gastando tanto, que pues siempre se puede ahorrar más. Pero que nuestro gasto está siendo ínfimo.
0: Y que estamos disfrutando como
1: locas. Y que estamos haciendo de todo, claro. O sea, por o sea eso yo digo. no estoy sintiendo en ningún momento que sacrifique nada que no quiero hacer. Bueno. Ahora mismo. Entonces, al final el, sacri más? el sacrificar yo creo que siempre va dirigido más a los caprichazos. ¿Sabes? En plan de... Pff, yo que sé, me quiero tomar una copa de champán sobre un barco en un... Pero es que es no, sé qué. no lo
0: queremos hacer. Ya, yo
1: no lo quiero hacer. Pero que digo que, que siempre el gasto sube por
0: ejemplo, en claro, los caprichazos. Bueno, sí, eso es.
1: En el... Yo me a ver, voy a a tomar esto en este ¿qué sitio... ¿Qué caprichazo porque...
0: tuvimos? Pues es que no tuvimos.
1: No sé si tuvimos. ¿Tuvimos algún caprichazo? No recuerdo. No recuerdo. A, lo mejor... a ver,
0: es que nuestros caprichazos para mí, mi caprichazo es mi chocolatina, ¿sabes? Lo que te digo, es, el, es lo que hicimos el otro día, de irme a tomarme un café y un trozo de tarta. Mm. El otro día el merengue este de Lima, que casi me muero <risa> de felicidad, mm. fue mi caprichazo y creo mm. que no llegó a costar ni un euro. Era, era un euro. Entonces, mm. Es verdad que el tema caprichos, en nuestro caso, es, es, tiene un rasero distinto, ¿sabes? Si fuéramos mm. personas mm. que nos mola, yo qué sé. Por ejemplo, para mí un caprichazo en Tailandia fue el masaje.
1: Mm. El
0: masaje Thai que me di que también que fue fueron barato. 8 euros, pero que eso es una pasta. quiero decir en Tailandia. Es una pasta en Tailandia. En Tailandia. Mm. Fueron 350 bats. O sea, mm. una pasta, ¿sabes? <risa> que es para mí... Yo como vivo con la moneda del país al que voy, pues es como que me suena muchísimo dinero. claro Pero, pero eso es un caprichazo, en realidad. Y el caprichazo de este viaje va a ser la excursión para ver la etnia acá.
1: Claro, ese va a, ser ese va a ser el capricho Y ese sí
0: que nos cuesta pasta. porque Nos va sí. a costar 70 euros. Mm. Pero... Eh, creo que. Hay bueno, pero cosas... no por persona. O sea, nos cuesta no, 30, 30 pavos. Por persona. por persona, pero estamos incluyendo no la excursión, sino la excursión y estamos incluyendo la minivan para llegar a esa ciudad. Que eh, no contaría como tal, pero mm. sí lo vamos a contar. Entonces. Pero claro, es que hay cosas muy únicas en, en estos países, mm. ¿sabes? Entonces. Ahí es donde yo no estoy dispuesta a sacrificar, por ejemplo, ¿sabes? Sí. O sea, es decir, yo prefiero, a mí lo de la privacidad lo llevo mal, sobre todo porque también va asociado, aparte de no tener privacidad tú y yo, también va asociado a menor comodidad, quiero decir. Claro. A peor ventilación, más mosquitos peores colchones, etc ¿no? entonces mm, al final mm. es un poco todo el producto. y yo creo que está guay que vayamos combinando pero por ejemplo, de este hostel me ha gustado mucho que hemos podido, para mí también compartir significa relacionarme socialmente sí. y a mí me mola mucho eso entonces, me ha gustado de este hostel en Donquiao que hemos tenido las dos cosas, o sea, hemos podido tener una habitación para nosotras solas con baño pero hemos podido tener un espacio común que nos ha permitido también relacionarnos mm. y es muy guay la sensación normalmente hay como que elegir si quieres privacidad entonces no te relacionas porque suelen ser hoteles o sitios como más tal que lo que decía Chanli que a mm. él le pasa igual que cuando está como saturado se va solo a un hotel pero que en general le gustan más los hostels porque se puede relacionar claro y si vas a un hostel y compartes te pierdes la parte de privacidad pierdes la parte de comodidad y generalmente bueno es que el de Luan Praban era particularmente bueno por el dinero que pagábamos mm. pero generalmente no tienes tanta calidad a lo mejor de... entonces bueno, yo creo que es positivo eh, para mí por ejemplo es estamos en sudeste asiático no sé cuántas veces en mi vida voy a estar aquí para mí como antropóloga ver etnias es importante porque aunque suena tópico, realmente es una manera de generarme ese desplazamiento loco que, que ya me estoy generando pero mucho más radical y también entender cosas y para mí es bonito prefiero eso que un museo o prefiero eso que un hotel de lujo. Entonces, para mí sería sacrificar, por ejemplo, hacer eso. Decir, vale, pues como tenemos el presupuesto mínimo, no vamos a hacer ninguna actividad de ese tipo. Pues es que yo eso como que paso de sacrificarlo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque es que no, a lo mejor no volvemos. Bueno, seguramente no volvamos, ¿sabes? Mm. Va a ser una vez en la vida. Un hotelazo, mm. te lo puedes pagar hasta en España.
1: Totalmente. Sí, que al vale. final es eso, buscar como los equilibrios y que, que no es lo mismo, que esto lo hemos mencionado más de una vez cuando hemos hablado sobre un poco ¿no? este esto de los gastos, respecto a lo que vivimos y no vivimos y demás Joder, porque al final buscar ese equilibrio pues también nos hace como cada día plantearnos ¿no? eh, hasta dónde hacer tal y que y que muchas veces es mejor dejar yo que sé, como tú decías, no dejar eh, no irme al restaurante más caro ni irme al, al hotelazo de cinco estrellas porque eso lo puedo hacer en cualquier lugar y por ejemplo pues yo qué sé no perderme mm, subir a ver una cascada de la leche que solamente va a estar en ese lugar hmm. o no perderme mantener una conversación como hicimos el otro día con el profesor del pueblo que me va a contar un poco el cómo es la vida ahí cómo Como, ¿no? Como gestionan la educación ahí y demás, y eso no nos costó dinero no, ¿Sabes? la, la conversación veces...
0: con la chica, con Ida ayer de su boda y de cómo se vive aquí esas son cosas únicas, no te van a pasar o la conversación con Chan Lee de Corea de anoche, es que esa conversación no la vas a volver a tener con nadie y la visión de una persona asiática de otro lugar que no es sudeste asiático que tiene la visión de sudeste y de Corea, que es distinto mm. es una Asia diferente eso, pff, ¿cuántas veces lo puedes tener en la vida? Es, Muy pocas si y es gratis.
1: Es que a veces no es solo. O sea, claro, al final tú haces una estipulación de gastos porque tienes que aguantar un año entero viajando. Y entonces, claro, al aguantar el año entero viajando, pues tú vas buscando el equilibrio de gasto. Pero, ¿no? Como que al final, en la economía también entra la economía del tiempo. Quiero claro. decir, tú al final ¿A tienes qué una serie. El tiempo? Eso es, tú tienes una serie de días y, y bueno, y, y en ese tiempo. Tú puedes registrar cosas o puedes hacer cosas que te cuesten pasta, pero puedes hacer cosas gratuitas, dedicando ese tiempo... Y que te puedan llenar igual o más. Claro. Sí. sí. O sea, que yo a veces, por ejemplo, no ahora justo aquí en Nonquiao, que hemos hecho ese sosiego, ese, ese parar para poder mirar. Porque, claro, al final cuando estás en continuo tránsito, el tiempo va, va pasando y, y vas perdiendo tiempo en eso, en, en moverte y en... Y, y no te da tiempo como a detenerte, pensar, mirar, o solo, ¿no? O, o, ver o dejar baja... la mente en blanco, sí. ¿sabes? Que, que...
0: Sí, no, no, y ver cómo baja, baja la luz, por ejemplo. O sea, este este lugar donde estamos yo lo he visto en todas las horas del día. Puedo ver, he podido ver, a mí me ha gustado mucho de este de este, denunqueado lo que hemos hecho al parar porque me ha permitido ver la rutina de las personas. Me despierto a las 8 me salgo y mañana me voy a despertar a las 6 como ha hecho Chanli hoy que es cuando empieza aquí la jornada, a las 6 de la mañana. Y vas viendo cómo la gente lo primero que hace es ir a por recursos, se van a por leña, se van tal, a las 11 limpiar el barco, a la 1, no sé qué, ¿sabes? Y entonces vas viendo cómo gestionan su día, pero porque estás en el lugar parado, observando todas las horas. Y eso te permite como ver la vida eh, de la gente. Y en cambio, cuando estás trasladándote todo el rato, hoy me voy a kayak, mañana voy a una cueva, no sé qué, no sé qué. No estás con la gente del lugar, ¿no? O sea, no estás viendo lo que pasa en ese sitio, lo que dices tú, ¿no? Como que estás en otro lado. Uh -huh. Que no quiere decir que no estés disfrutando el viaje, pero es otro tipo de disfrute, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, que la economía del tiempo es interesante por eso y luego saber un poco qué es lo que a ti te llena, que eso no, se hace, no lo sabes hasta que lo experimentas. Para mí un viaje no tiene sentido si no me relaciono con la gente durante el viaje porque para mí el viaje también son las personas que hay en ese, en ese tránsito. Si solo veo paisajes llega un momento que me estaba pasando en Tailandia como que no encuentro sentido del todo. Como que hay un vacío, ¿sabes? Como que yo notaba como que me faltaba algo. Era como si sí, todo muy bonito, muy impresionante, pero me, hay un hueco aquí, ¿no? Hay, siento como que no estoy consiguiendo conectar. En cuanto hemos empezado a hablar con gente, se me ha quitado esa sensación. Y yo creo que tiene que ver con que no tiene... No es... Es un... El viaje es un cuerpo esférico en tres dimensiones, ¿sabes? O sea, no, los países no son sin las personas.
1: Totalmente. No es leer tanta
0: foto si no hablas con gente. Ya,
1: ya, te he entendido. Pero que de todas formas en Tailandia sí hemos hablado con gente. Sí, o hemos sea, hablado con gente, sí. Hay conversaciones con, muy interesantes con personas en Tailandia.
0: Sí, porque a lo mejor tuviéramos, imagínate que una semana por lo que sea se dio, que no, no, no conectábamos con gente o lo que sea, y a mí me dio esa sensación como de, uh, uh estoy perdiendo pie, no estoy... Ya, ya, estoy ya, no, sí, pie, te he entendido, ¿sabes? te he
1: entendido que sí, que era como más difícil a lo mejor el, ese acercamiento porque eran también un poco más herméticos, sorprendentemente porque va, daba la sensación y en muchas cosas que habíamos leído que en Laos la gente iba a ser hermética y está siendo lo contrario Totalmente o sea, Estamos como, eh, solamente tienes como que destaparlo por así decir. <risa> tienes que acercarte Solo tienes desde que la humildad. Sí. O sea, quiero decir, sí, 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 nosotros sí. cuando fuimos a, a ver al profesor y, hablamos, y, y le dijimos venimos a que nos cuentes y a que nos digas cómo es el sistema educativo aquí porque lo queremos saber, lo hizo inmediato. No, lo hizo o sea, él, la directora del colegio, el profesor de química. O sea, de
0: repente entramos en la sala y estábamos hablando con pues los tres y nos estaban contando mmm, cómo era el colegio y cómo funcionaba, ¿no? sí, simplemente entramos y cuando entramos en el cole de Naxon pasó lo mismo, nosotras entramos, nos empezamos a relacionar con los niños, los enanos vinieron a nosotras además en plan bien y luego hablamos con el profe que estaba allí y también nos recibió bien, en ningún momento nos dijo como en Tailandia que, que nos intentamos acercar a dos instituciones educativas y nos echaron.
1: Sí, sí, nos dijeron que no. Ni mm. siquiera
0: nos preguntaron para qué, vais a, para qué venís en cambio aquí, en Laos, todo lo contrario es una apertura como esta chica ayer, o sea, que te saque el álbum de foto de familia y te cuente toda su intimidad esas cosas, tío a ver, en Turquía nos pasaban ese tipo de cosas en también. Turquía
1: nos pasaba, sí, es verdad
0: que Turquía, es que la gente turca era increíble en ese sentido, era muy, muy confiada muy no sé explicarlo, muy cercana, muy cercana a lo mejor esa palabra no lo sé, aquí en Laos la gente yo la siento cercana general. Entonces sí, en el viaje también está eh, no solo la economía más de cuánto dinero me gasto, sino a qué dedico el tiempo y qué elementos de los que voy viviendo me llenan más y cuánto me cuestan económicamente esos elementos. ¿no?
1: Sí, sí, al final un poco pues eso, ¿no? como que el dinero es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. Entonces al final el dinero es el que te está permitiendo pues, coger un transporte que te lleve a no sé qué, pero el fin es conseguir, bueno, voy a hacer aquí un poco alusión a, a, nuestro, a nuestro proyecto, descifrar el sitio al que vas sabes, sí, o sea claro. realmente eh, el dinero lo habilita de alguna manera y demás pero también podrías hacerlo sin dinero uh -huh. porque hemos visto un montón de casos de gente que pues que viaja con casi cero dinero es decir que en vez de un tuk tuk o en vez de un nonqueo de estos, un ¿cómo se llama? un, un de estos se pilla un se pilla a una persona que pase con su coche y le hace autostop y los recoge.
0: Tal cual, y luego se, va, se hace workaways y están todo
1: el rato haciendo Y luego se hacen workaways para dormir, o sea y que al final se y puede y sin dinero.
0: nosotras, ¿con qué dinero estamos viajando? Quiero decir, o sea, es que cuando hablamos de que nos vamos un año es lo de siempre. Si se lo dices a alguien, no, me voy un año a viajar, la gente te mira como, madre mía, tienes que estar forrada, ¿no? Es que nos vamos a gastar como mucho 5.000 euros. En un año cada una, más o menos. Si seguimos a este ritmo, desde luego. Entonces, 5.000 euros, estamos locos. Yo conozco gente que 5.000 euros se lo gasta en una semana yéndose a Asturias. Te quiero decir, que no está mal, que cada uno gasta el dinero en lo que quiere, pero que también hay como que desmitificar esta idea de que viajar es carísimo, de que no se puede, de que tienes que ser un privilegiado, de que tal. Nosotras somos privilegiadas en tanto en cuanto teóricamente tener hijos nos hubiera limitado. Pero es que yo estoy segura que si hubiéramos tenido hijos nos lo hubiéramos traído. Es que lo sé. Es que lo sé, porque estamos viendo familias viajando con niños. O sea, Es que no es una limitación, es la limitación que te pones tú. Y sobre todo lo que hablábamos ayer con, con chan de lo que para ti es un viaje, que eso hay que respetarlo, y que cada uno tiene su idea de viajar.
1: Es muy sí, respetable claro. y disfruta
0: de unas cosas o de otras. El que disfruta de una gastronomía cara, pues porque la gastronomía es un arte, pues es que eso es, eso es lo que quiere dedicar la economía de su viaje. Y es totalmente respetable pero eso hace que te limiten otras cosas entonces al final siempre tienes que elegir no en qué en que lo gastas en qué lo dedicas y lo que yo lo que decía ayer Charlie que yo le que estábamos comentando que era el tema de veo a personas turistas que lo que quieren es ver el sitio y disfrutar de lo que de los poten, de los lujos que tiene el lugar al que van pero les sobran los locales y de hecho se nota que incluso los rechazan o sea no se quieren relacionar con las personas o les dan yuyu porque a lo mejor tienen una gestión de su vida diferente o porque este sitio está sucio. ¿no? O sea, Estos comentarios de, eh, que hemos leído mucho en los hostels. ¿no? Es que no están disponibles 24 horas, cuando yo quiero tengo que encontrar a la persona. Bueno, es que a lo mejor si entiendes que el tiempo se mueve de otra manera en ese lugar, yo acabo de bajar a pagar a Aid y Aid estará con su bebé eh, eh, bañándola seguramente, porque estaba escuchando como la bebota lloraba y, y había agua, probablemente esté bañándola. ¿Qué voy a ofenderme y decir es que tienes que estar para mí? No, tengo que comprender al lugar al que voy y darle su tiempo, sabes igual que ellos nos ofrecen sus tiemp nuestros tiempos ¿no? y nos dan de comer cuando no es la hora a la que ellos comerían, por ejemplo, íbamos a un restaurante. no Entonces creo que también hay tipos de viaje diferentes y tipos de viajero distinto y tipos de turista diferentes. ¿sabes? Y a mí me duele ver que haya gente que solo viene a disfrutar del kayaking y de la experiencia, pero le sobra a la gente que vive aquí.
1: Hmm.
0: ni siquiera intenta hablar con ellos sabes es como mira, tú me sirves ¿eh? y yo me hago mi experiencia guay de kayak ¿no? entonces bueno, también depende mucho de quién eres tú en el viaje de lo que tú valoras en los viajes de lo que para ti es viajar
1: sí, el cómo posicionas lo, de lo que decíamos también el otro día que me lo mencionabas y me hacía mucha gracia no que nos cuesta identificarnos con turistas y de alguna forma todos somos turistas pero no todos somos el mismo viajero, que es esto otro que estás diciendo, ¿no? O sea, que de alguna forma decías, ¿no? Eh, estoy empezando a observar que el el, a la etnia de los mochileros. O sea, que en sí mismos son una etnia que se desplaza. Somos una etnia. Es una, eso, somos, somos una etnia nómada que nos vamos desplazando <risa> y... Y tenemos como una, una cantidad de comportamientos asociados a, a nuestra mochila, nosotros, a el cómo la ordenamos, a cómo, ¿no? cómo la vaciamos y la volvemos a llenar, o, o todo este tipo de cosas. Sí, cómo Pero, elegimos el alojamiento. Cómo elegimos el alojamiento, sí, todo eso. Y nos vamos encontrando por el camino al final y, y todo este tipo de, de cosas graciosas que también nos pasaron en el Camino de Santiago. Eh, porque al final es el, es el camino, ¿no? Es como hay una ruta porque medio el marcada. El camino
0: mochilero también es una cultura. Sí, Totalmente.
1: Y eso decíamos, ¿no? Como que nos cuesta identificarnos con ser turistas, pero lo somos. ¿Pero somos turista? Clarísimamente somos turistas, okay. turistas mochileros, o, o turistas que, que buscan como otro tipo de, ¿no? de, de disfrute, claro. que era un poco esto que estabas diciendo, que a lo mejor es un disfrute que busca un equilibrio entre lo interno y lo externo, más. A lo mejor mm. es el, yo me quiero desarrollar internamente y quiero crecer como persona, pero lo hago tratando de mimetizarme con el entorno, más, ¿no? Un poco buscando así pero no dejamos de ser turistas. Claro, o sea
0: que lo que te decía es que noto como a cierta prepotencia del mochilero, que no me gusta, porque eh, creo que todos debemos hacer autocrítica de cómo nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? Eh, habrá gente que no lo haga, pero nosotras somos mucho de eso. Y yo hago ahora un bastante autocrítica en ese, de, en ese despotismo mochilero, ¿no? De, yo no soy turista, yo, yo me voy a ir a lo auténtico. Bueno, no, mira, lo auténtico es todo lo que ves, ¿vale? O sea, partiendo de la base de que uno tiene cinco estrellas con una sauna, también es auténtica. Pero aparte de eso es que hay un despotismo que no es justo, porque al final todos somos turistas en parte y no es justo despreciar a quien tiene otra experiencia de viaje. Es diferente, a lo mejor no es la que a ti te llena. Y lo único que puedes decir es eso, a mí no me gusta ir a hoteles de 5 estrellas o a mí no me gusta quedarme en un resort porque me da la sensación de que no me acerco a la gente y para mí es importante hablar con las personas que viven en ese lugar, pero es igual de respetable el que no quiere hablar con nadie de ese lugar y lo que va es a disfrutar de, donista, de manera hedonista del lujo del lugar, ¿vale? Estupendo, es otro tipo de viaje. pero tenemos una contradicción y es considerar que estamos ajenos a, a quienes somos como europeos y a quienes somos, ¿no? Lo que hablábamos que tú decías que habías bien de aquel día que tuviste una actitud que no te hizo sentirte cómoda contigo misma, ¿no?
1: Venimos de dónde venimos.
0: no smell. Okay, okay.